0: Hai, hey, lo semua lagi dengerin kontemplasi kloset Apa kabar semuanya? Gue harap semua baik-baik aja Tapi ya seperti biasa lah ya Kalau ada yang nggak baik-baik saja Ya udahlah ya, namanya juga hidup ya sih? Menurut gue kalau masih bisa dengerin podcast ini Itu adalah tanda bahwa lo sebenarnya privileged Jadi ya lo pasti punya hal yang masih bisa lo syukurin Anyways, lo balik lagi di kontemplasi kloset bareng gue AG Dan kayaknya podcast ini lama-lama mulai bergeser dari gue Menumpahkan, ini dari tempat gue menumpahkan isi kepala gue menjadi tempat gue mengabadikan apa yang baru gue pelajarin ya. Eh gue bisa baca buku ini, baca buku itu, baca tulisan ini, tulisan itu, nonton video ini, video itu. Gue pengen mengingat itu karena kadang apa yang lu suka gitu kan kalau misalkan lu abis menerima sesuatu, kalau nggak lu keluarin lagi itu tuh malah justru malah jadi nggak nempel di kepala lu gitu. Itu paradoks saya belajar tuh gitu ya ternyata cuy. Kalau misalkan nggak lu keluarin ilmunya nggak lu praktekin atau lu ceritain atau lu ini you know, share ke orang, kadang malah jadi lupa gitu. dan mungkin keuntungan gue karena punya podcast gue jadi bisa mengabadikan dalam bentuk audio apa yang ada dalam kepala gue dan salah satunya hari ini lo tau kita mau bahas apaan gue sih mau bahas apa lo lo nyimak aja sih sebenernya uh, gue berbaca soal personal finance baru aja belajar ya jadi ilmu masih sedikit sebenernya tapi gue pengen share apa yang gue tahu karena ini sebenernya adalah persiapan gue untuk menghadapi gaji pertama gue sih gitu masih pengangguran sih tapi yaudah ya nggak ya, apa-apa lah ya pemasukan belum ada duit nggak masuk yang penting ilmu ada yang masuk nggak apa-apa lah ya. uh, soal teman gue gue pernah yang nongkrong sama teman gue terus kayak mereka pada bingung gitu asli ini mungkin komennya akan terdengar sangat tidak bersyukur atau apa ya apalagi orang-orang yang nasibnya agak berbeda gitu cuma ternyata ada orang yang memiliki kegelisahan ini gitu uh, dia bilang anjir gue sekarang udah gajian bingung ya duitnya mau buat apa ya gitu mau dibeliin ini ah tapi kok sayang tapi kok kalau nggak dibelin anjing mas, ini buat apa nih gitu kayak bingung ajin dapat duit tuh kaget gitu kayak buat apa nih gitu dan dan gue denger itu kayak ya gue tahu sih gue mau spend buat apa tapi gue nggak ada duit ya <laughs> ya karena menurut gue sebenernya apa ya kan orang tuh kalau nerima duit kadang takut jadi boros sih nggak sih banyak yang kayak anjing kalau gue nerima duit gue gatel banget pengen spend gitu sebenernya menurut gue spirit itu spirit yang bagus banget gitu, energi yang bagus banget. Karena duit itu sebenarnya gak ada manfaatnya dong kalau misalkan nggak lu spend, nih nggak sih? Didi Corbuzier kalau nggak salah pernah bilang, nggak <gifat> apa ya sumber podcast ini Didi Corbuzier harus kredibel kan? Didi kan tempat paling kredibel. Uh, dia bilang kalau salah satu cara, eh salah satu alasan kenapa orang itu nggak bisa kaya adalah karena terlalu banyak menimbun nimbun uang berarti. Amal cukup berbakat sih. soalnya itu tadi gitu kalau misalkan uangnya di timur ya jadi nggak ada nggak ada manfaatnya gitu jadi lo nggak dapat value apa apa dari uang itu gitu nah masalahnya gimana caranya supaya kita bisa spend uang secara sehat nah itulah yang gue lagi pelajarin jadi buat lo yang ngerasa hal yang sama juga sama teman gue kayak lo baru gajian atau lo baru dapat duit dan selama ini beberapa bulan pertama ini lo kerja atau udah bertahun-tahun bahkan lo masih ngerasa Cara lo membelikan uang lo itu kayaknya terlalu boros atau lo masih kadang suka merasa bersalah kalau beli ini itu dan segala macam. Well this podcast episode is for you guys. So kita mulai aja. Di sini gue akan bahas dulu. Tadi kan gue bilang kalau punya spirit untuk spend duit itu hal yang sehat banget. Masalahnya nggak semua orang spend duitnya untuk membelikan hal yang berguna gitu. Untuk membelikan hal yang bermanfaat. Kita akan bahas dulu. hal-hal apa aja yang harus diutamakan untuk dibeli, baru gimana cara belinya. Oke? Okay? Jadi yang pertama, kita mulai dari hal apa dulu ya. Ini kita dari what dulu baru ke how. Oke, okay, yang pertama, di sini gue pakai piramida finansialku, dia kayak bikin semacam apa ya bahasanya ya, hal-hal yang mesti lo utamakan untuk lo penuhi gitu, ketika lo punya uang. Yang pertama, bayar utang. Oke? Okay? Oke? Kalau lo punya duit dan lo punya utang, itu adalah hal yang perlu lo prioritaskan. Bayar dulu utang lo. Karena ya biar tidurnya bisa nyenyak aja gitu kan. Kalau lo punya utang, itu kan seperti janji yang tidak dilunasi gitu kan. Ya kemanapun akan menghantui lo dan nggak akan enak dah. Orang meninggal aja, utangnya ditanyain kan. Punya utang apa kagak, dibayar dulu, dan segala macem. Oke, jadi kita semua gue asumsikan sepakat kalau utang adalah hal yang harus kita utamakan untuk dibayar, dilunaskan. Oke? Nah, yang kedua. Kalau utang kita udah lunas semua, prioritas selanjutnya untuk penting kita utamakan, itu adalah kita harus punya yang namanya dana darurat. Apaan tuh keadaan darurat? Nah, buat yang belum tahu, dana darurat itu adalah seperti namanya, dana yang dipakai dan hanya bisa dipakai dalam keadaan darurat. Keadaan darurat yang dimaksud itu kayak gimana? Sedarurat apa sih? Baru boleh dipakai duit? kalau dalam konsep dana darurat ini darurat yang dimaksud itu adalah ketika lu gak punya pemasukan misalnya lu baru dipecat dari kantor lu atau kantor lu bangkrut misalnya ya macam macem lah hal-hal yang bikin lu gak punya pemasukan dalam keadaan itu ketika lu punya dana darurat lu bisa hidup masih bisa makan, masih bisa survive selama beberapa waktu sambil lu nyari pekerjaan baru sumber pemasukan yang baru nah idealnya berapa banyak nih dana darurat yang mesti kita siapin kalau teorinya sih ya itu biasanya diambil 6 kali pengeluaran lo per bulan gitu, jadi cara ngitungnya, lo hitung dulu pengeluaran lo per bulan tuh biasanya berapa sih lo ambil rata-ratanya kalau udah, lo kaliin dia tuh 6 sehingga lo bisa hidup selama 6 bulan tanpa pemasukan sembari itu tadi lo nyari pemasukan baru kayak gitu. Harus 6 bulan apa boleh kurang boleh lebih kayak. Nah, kalau menurut gua kurang agak riskan ya kan karena yang namanya dana darurat kita harus jaga-jaga gitu ya kalau punya duit supaya kita bisa hidup 6 bulan kenapa harus kita resiko-resikoin ya, supaya cuma bisa jadi hidup 3 bulan gitu ngerti nggak sih maksudnya ya 6 bulan lebih aman lah gitu. Tapi kalau lebih boleh nggak lebih aman lagi dong. Kenapa nggak 7 bulan, kenapa nggak 8 bulan? Menurut gue sebenarnya sih punya darat, dana darurat yang banyak itu bisa baik, bisa buruk ya. Baiknya dalam arti ya lo makin aman, itu tadi. Ada bahkan orang yang punya dana darurat sampai 2 tahun gitu. Dia bisa makan, bisa bisa minum. Ya pokoknya bisa survive, bisa hidup dengan lifestyle-nya dia sekarang selama 2 tahun tanpa pemasukan tambahan. Kayak gitu Tapi kalau kata Felicia Chiasaka, ini gue salah satunya belajar dari Felicia Chiasaka juga. Dia kalau ada yang belum tahu, dia konten creator ngomongin soal finance, personal finance terutama, bukan finance yang buat perusahaan, korporat tapi lebih ke ngatur duit sehari-hari kita aja gitu. Ini ngasih poin yang menarik banget menurut gua, eh menurut gua lagi, menurut dia. <laughs> menurut dia kalau misalkan lu punya darurat dana darurat kebanyakan sebenarnya sayang juga karena Ya duit itu sebenarnya baik lagi tadi kalau lu banyakkan nimbun duit seperti di Corbusier ya kagak berguna tuh duit karena duit punya manfaat ketika dia dipakai gitu kan. Lu sebenarnya bisa taruh duit itu di tempat lain yang lebih bermanfaat kayak gitu. Di mana nanti kita bahas. Nah, kira-kira udah ada road konsepnya kayak gitu ya. Jadi ya udahlah 6 bulan ajalah. Kalau mau dilebihin sesuaikan dengan keperluan lu, kebutuhan lu, pengeluaran lu setiap bulannya tapi jangan banyak-banyak gitu karena itu tadi konsiderasinya itu. Nah, di mana disimpannya dana darurat? Kalau gue pribadi, gue nyimpannya di dua tempat. Di tabungan supaya gue bisa tarik kapan aja. Dan yang kedua supaya duit itu nggak nganggur-nganggur banget, gue taruh di reksadana dana pasar uang. Jadi dia bisa punya return yang lebih tinggi daripada lo tabung di tabungan biasa, tapi resikonya aman. Karena dalam sejarahnya tuh reksadana dana pasar uang tuh hampir tidak pernah rugi, hampir tidak pernah rugi. kalau yang gue baca-baca gitu ya tapi ya returnnya kecil gitu tapi tetap punya return kalau dibandingin saham obligasi apa ya, ya pasti lebih kecil itu returnnya tapi kan di sini kita mau mencari keamanan karena kalau dana darurat kalau dana darurat kita pakai buat investasi saham yang lebih risiko yang lebih tinggi ya itu namanya ketika dalam keadaan darurat bisa jadi duit itu hilang gitu kan lu nggak punya duit itu gitu jadi di dua tempat itu biasanya orang-orang termasuk gue porsiannya berapa ya terserah lu ya Tergantung kebutuhan Oke okay, Next kita lanjut ya Ke prioritas ketiga Lo utang lo udah lunas Dana darurat lo udah terpenuhi Apa prioritas ketiga? Prioritas ketiga adalah Asuransi Nah ini cuy Ini penting juga nih Dan ini gue belum mulai nih, ini, nih Asuransi nih Biasanya orang-orang yang kerja di perusahaan-perusahaan besar Punya privilege Dia dapat asuransi dari kantor gitu menurut gue asuransi penting, kenapa karena kalau lo punya pemasukan, lo tabung-tabung, lo punya duit, udah bahkan lo udah invest ke saham dan segala macam, tapi lo sakit masuk rumah sakit, kagak punya asuransi, abis duit ya kan, kayak gitu. Jadi itu kenapa asuransi penting banget. Nah asuransi apa aja ki yang perlu gue beli, yang perlu gue prioritasin ini kan asuransi ada macam-macam ya kan? Kalau gue memprioritaskan yang pertama adalah dari yang paling mungkin terjadi dulu. Dari asuransi kesehatan, oke? Okay? Kalau lo udah punya asuransi kesehatan, prioritas berikutnya, lo punya asuransi penyakit kritis. Kalau udah punya penyakit kritis, lo bisa mulai beli asuransi jiwa gitu. Jadi kalau lo udah bayar premi untuk ketiga asuransi itu, ya sebenarnya masih ada asuransi-asuransi yang lain ya. Cuma uh, most common insurance yang menurut gue top priority tiga inilah gitu. tiga ini aja dulu gitu nanti kapan-kapan kita bahas asuransi lagi ya lebih dalam karena ini gue juga masih belajar-belajar oke okay, next lunasin utang udah punya dana darurat yang cukup udah bayar premi asuransi tiap tahun udah selanjutnya prioritas keempat yang perlu kita utamakan adalah investasi nah investasi ini sebenarnya kalau yang lain-lain kan itu adalah merupakan sebuah tujuan ya kayak misalkan uh, dalam daurat ya lu spend untuk dan daurat asuransi lu spend supaya punya asuransi utang lu supaya lunas utangnya tapi kalau investasi sebenarnya ini sebenarnya lebih kepada tools menurut gua sebuah alat sebuah media untuk mencapai tujuan-tujuan finansial lo Apakah lu mau punya rumah lu punya cita-cita punya mobil Mau nikah atau apapun gitu ya Kalau misalkan udah berkeluarga mungkin Dana pendidikan anak dan lain-lain sebagainya Kayak gitu By the way kita sepakatin dulu aja Tujuan finansial yang gue maksud itu Bukan cuma cita-cita lu doang Mau beli apa doang Tapi supaya lebih mudah dikalkulasi Supaya lebih gampang dan supaya lebih konkret gitu ya Kita bukan cuma musting state apanya doang Tapi juga harus nge-state berapa harganya Dan kapan lo mau belinya? Itu kayak misalnya lo mau beli rumah, oke. Okay. Atau lo mau nikah, oke. Okay. Berapa budgetnya? Berapa harga rumah yang lo pengen beli? Dan kapan lo pengen beli rumah itu? Gua pengen beli rumah yang harganya 2M uh, 10 tahun lagi. Itu tujuan finansial. Kenapa mesti kayak gitu? Supaya lebih gampang dikalkulasi, supaya lebih gampang dihitung apakah memungkinkan atau enggak. kita mencapai tujuan tersebut dan gimana caranya nanti ada ada penghitungan yang mungkin kapan-kapan nggak di episode ini kita akan bahas gitu ya supaya kita tahu oh dalam waktu sekian gue harus punya tabungan sekian untuk keperluan ini sehingga gue mesti invest per bulannya berapa untuk mencapai target itu kayak gitu karena ngomong investasi itu kan juga toolsnya macam-macam ya kan ini kan kata di gue ini tools jadi Investasi itu juga ibaratnya ya apa ya? bahasanya instrumen investasi kali, ya. uh, gampangnya itu adalah lo investasi di mana? Karena ada yang investasi emas, ada yang sekarang lagi tren saham ya sih. Anak-anak di sosial media segala macam suka pada pamer-pamerin grafik-grafik tren-tren yang kayaknya naik turun apa segala macam, pamerin portfolionya. dan lain-lain sebagainya, ada reksadana juga kalau lo pernah dengar reksadana juga ada macam macem bukan cuma reksadana saham doang ada pasar uang lah ada reksadana obligasi, ada dalam indeks ETF apa segala macem pusing gitu terus gue mesti invest kemana? gue mesti pakai jenis investasi yang mana? jawabannya, balik lagi ke tadi tergantung tujuan lo dan profil resiko lo atau gampangnya seberapa lo willing untuk ngambil resiko? seberapa lo berani untuk ngambil resiko? apakah lo orang yang cukup agresif? yang berarti lo nggak takut untuk ngambil resiko? karena kan kalau dalam investasi biasanya yang resikonya lebih tinggi itu yang returnnya atau untungnya lebih besar gitu dan sebaliknya kalau misalkan resikonya rendah artinya dia lebih aman kemungkinan lo untuk rugi itu lebih kecil Di situ juga sebenarnya returnnya lebih kecil juga atau untungnya lebih kecil, kayak gitu jadi disesuaiin juga sama dua hal itu tujuan lo apa, tadi tujuan finansial ya yang berarti bukan cuma lo mau beli apa doang tapi juga kapan belinya dan jumlahnya berapa dan lain-lain dan lagi-lagi tadi profile resikonya supaya lo nggak stress juga gitu karena kan buat apa lo invest-invest-invest tujuannya pengennya baik supaya secara keuangan lebih sehat tapi secara mental nggak sehat gitu lo Ya kan, kan karena kan ya namanya investasi segala macam apalagi kalau misalkan ngomongin saham dan lain sebagainya itu kan butuh ketenangan itu kan butuh kepala dingin untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan dan segala macamnya tapi kita nggak kasih itu dulu oke okay? kita nggak kasih itu dulu poin gue gue sebenarnya pengen ngejelasin aja investasi secara konsep itu apaan gitu dan kenapa kita perlu invest nah ini kenapa kita perlu invest ini menurut gue menarik di sini gue punya aduh ini Jadi gue ngambil ada semacam ilustrasi tabel ya dalam bentuk tabel. Ilustrasi dia dari KM Financial. Ini ngegambarin perbandingan antara nabung biasa di tabungan biasa sama investasi. Kalau di sini gua punya ilustrasinya itu tentang ngomongin soal dana pendidikan anak. Oke. Okay? Dana pendidikan S1 kalau di sini. Di sini contohnya Dia mengilustrasikan tujuan finansialnya ya tadi balik lagi apa berapa dan kapan. Apanya adalah dana pendidikan S1, berapanya di sini adalah 505 juta. Dari mana angka 505 ini dia memperhitungkan segala biaya-biaya kuliah ya dari mulai biaya sekolahnya itu sendiri biaya uh, collegenya itu sendiri uang pangkal atau uang semesteran dan segala macam plus biaya hidup anak loh. biaya kosan, biaya ya uang saku per bulan dan lain-lain sebagainya gitu. Itu diakumulasikan dan juga memperhitungkan inflasi dana pendidikan. Gitu. Jadi bukan cuma inflasi uh, uang apa rupiah gitu ya, tapi lebih ke tiap tahun itu kan harga kuliah itu kan naik, ya kan? beda gitu loh, ya lu pasti sering denger cerita-cerita orang tua kalau zaman dulu mereka kuliah semester cuma berapa ratus ribu gitu kan sementara sekarang udah jutaan gitu bahkan banyak yang sampai puluhan juta gitu kalau swasta, apalagi internasional jadi kita memperhitungkan itu juga gitu dalam waktu 17 tahun dari sekarang ini kapannya, ini ceritanya anaknya masih kecil gitu, kita asumsikan dia akan S1 17 tahun dari sekarang dengan memperhatikan tingkat inflasi saya, dan lain-lain sebagainya, biayanya pokoknya menjadi 505 juta. Contoh gitu ya. Nah, ternyata dengan penghitungan rumus-rumus finance yang nggak perlu gue bahas secara detail, tapi ini dari KM Financial, dia sepoknya udah ngitung, kira-kira angkanya itu, kalau misalkan lo mau nabung dari sekarang selama 17 tahun, Untuk mencapai angka 505 juta, lo harus nabung 2,5 juta per bulan. Sementara, kalau lo investasi di, di mana investasinya? Di tempat investasi atau bahasa kita instrumen investasi yang tingkat return-nya atau tingkat keuntungannya per tahun itu sekitar 13 persenan. Ini rata-rata ya, by the way, nggak ada investasi yang return-nya tetap dan segala macem. Kayaknya sih nggak ada ya, nggak tahu juga deh. Mak berbelajar, tapi ya rata-rata lah, rata-rata investasi itu ya naik turun gitu. Apalagi kalau yang semakin resiko yang semakin tinggi, returnnya semakin besar ya. Tentunya most likely naik makin uh, mungkin untuk naik turun gitu. Rata-rata misalkan 13 per tahun. Kalau udah belasan persen ini mungkin uh, ya saham atau yang setara returnnya dengan uh, saham gitu ya. Jadi kadang tahun ini bisa 18%, mungkin tahun depan 20%, tapi tahun berikutnya mungkin bisa minus 5% dan lain sebagainya gitu. Kadang cuma 7%, tapi pokoknya rata-rata, kita ambil rata-ratanya, itu sekitar tiap tahun adalah 13%. Dengan asumsi return 13%, oh ya by the way, yang namanya financial planning itu pasti... kita pakai asumsi aja dulu gitu tapi nanti semakin kita jalanin semakin kita jalanin kita tahu realitanya ternyata seperti apa kita dekatkan pelan-pelan gitu secara gradually kepada realitanya gitu nanti angkanya disesuaikan lagi tapi ini asumsi karena 13% lo cukup investasi sebanyak 700 ribu per bulan dibandingin 2,5 juta itu 3 kali lipat lebih dong iya kan bedanya cukup jauh cuy, hampir 4 kali lipat tiga 3,5 kali lipat lebih gitu jadi kalau misalkan lo lagi wondering ah gue nabung biasa aja boleh nggak ya daripada investasi ya boleh aja tapi konsekuensinya yang mesti diambil adalah nabungnya harus lebih banyak jadi opsinya bukan ah gue mau investasi 700.000 ribu atau nabung 700.000 ribu ya Bukan gitu opsinya, tapi ah gua mau investasi 700.000 ribu atau nabung dua setengah juta bulan ini. Kayak gitu. Ya ini contoh kasar aja, contoh cepet aja. Mungkin banyak poin-poin yang gua lewatin, tapi untuk menggambarkan aja gitu bahwa ternyata poinnya adalah kalau kita nabung... di instrumen investasi dengan return sekian persen gitu ya, ternyata itu bisa jauh lebih membantu secara jumlah juga meringankan kita dibanding nabung di tabungan biasa, kayak gitu. Ya, ini salah satu konsiderasi lah ya, kenapa investasi, apalagi kalau khususnya dalam jangka panjang gitu ya itu lebih, menurut gue lebih preferable daripada menabung gitu, oke? Okay? Nah, segitu dulu aja soal investasi. Sekarang kita masuk ke prioritas berikutnya. Yang kelima nih, kalau kita udah nabung di amount yang dibutuhkan per bulannya, investasi gitu ya, maksudnya nabung investasi, udah asuransi dan daurat, utang, segala macem. Yang berikutnya adalah kita boleh mulai nabung untuk yang namanya dana pensiun. Gampangnya nih, dana pensiun itu adalah dana yang kita akan pakai di masa pensiun kita nanti gitu. Kita asumsikan anggap aja waktu kita udah pensiun nanti umur 55 atau umur 60 atau umur berapa itu. Kita kita bilang anggap 55 ya, kita pensiun. 55 sampai umur kita berapa? 80 tahun misalnya deh. Rata-rata mungkin manusia katanya umur 60-70, tapi kita ambil pahit misalkan kita ya umurnya panjang gitu ya. Umur panjang jadi jadi pahit itu kalau kalau ngitung dana. Let's say kita hidup sampai umur 80 deh Gimana caranya dari umur 55 sampai umur 80 Yang berarti 25 tahun Kita nggak punya income lagi gitu ya Asumsi aja kita nggak punya income lagi Tapi kita tetap bisa hidup Kayak gitu Konsepnya dapet ya Nah gimana cara ngitungnya Gimana cara gue tahu berapa jumlah uang yang mesti gue penuhin Untuk supaya dana pensiun gue tercukupi Untuk detailnya mungkin ini karena videonya juga eh videonya lagi karena podcast saya udah panjang juga jadi mungkin kapan-kapan gue bahas di episode lain gitu ya cuma konsep secara konsep gampangnya ya kan lu pengen hidup selama 25 tahun nih. Ya cara ngitungnya adalah berapa sih expense lu per bulannya gitu ya dengan lifestyle lo yang sekarang ini Dan dari situ ya lokalin kaliin aja 12 sehingga dapat biaya hidup lo selama setahun dan lo kaliin lagi selama 25 tahun gitu lo kaliin lagi 25 dengan mempertimbangkan juga ya tingkat inflasi kan uang 100 ribu hari ini sama uang 100 ribu tahun 80 beda kan nilainya ya begitu juga nanti waktu kita udah pensiun pasti uang 100 ribu pada tahun itu menjadi jauh lebih tidak berharga daripada 100 ribu hari ini gitu Jadi kita pertimbangkan itu juga, kita pertimbangkan juga ya sekarang mungkin masih single. pengeluaran juga kan pasti beda gitu daripada pengeluaran nanti waktu udah pensiun dan lain-lain sebagainya lah pokoknya. Pastinya ada penghitungan-penghitungan lainnya lagi gitu ya. Mesti dimasukin juga, yang mesti dipertimbangkan juga dalam penghitungannya. Tapi konsepnya secara kasar banget kira-kira kayak gitulah untuk tahu dana pensiun kita tuh harusnya berapa sih gitu. ya tentunya juga dengan memakai asumsi balik lagi itu tadi yang namanya kita ngeplan financial planning ya kita pakai asumsi aja dulu nanti realitanya berjalan seperti apa kita sesuaikan dan kita dekatkan itu ke realita gitu maksudnya apa kita dekatkan ke realita ya kita sesuai kita sesuin Jumlah uangnya gitu Oh ternyata keadaannya sekarang seperti ini Seperti ini ya Kalau gitu gue nabungnya jadinya Tadinya harus 700.000 ribu Sekarang oh kayaknya gak cukup deh Kalau 700 ribu doang Jadinya harus 800 Atau mungkin 900 ribu Atau bahkan mungkin bisa berkurang Kayak gitu Tapi kalau berkurang kayaknya less likely nggak ya? tahu sih Oke okay. Nah next yang terakhir Kak-6. Akhirnya udah kelar juga ya Panjang juga nih episode Ini nggak usah gue bahas Tapi gue mau mention aja kalau kita udah cukup kehidupan untuk kita sampai udah pensiun nih yang berikutnya kita meninggal gimana caranya kita mengalokasikan untuk warisan gitu ya mungkin kalau cara ngitungin segala macam ya gue sih sekarang belum belajar juga karena ini jauh dari prioritas gue gitu kan kayaknya gue mikirnya berkeluarga juga belum boro-boro berkeluarga gue kerja juga masih nyari gitu kan jadi ngapain mikirin warisan gitu? jadi ntar aja Kalau gue sih mau likely akan ngikutin penghitungan berdasarkan agama gue aja gitu kan Jadi ya yeah, tapi itulah podcast episode minggu ini Kita cukup capek mungkin ya dengernya ya di... Dibandingin episode-episode sebelumnya Ini agak serius But that's okay Thank you banget buat yang udah dengerin semoga bermanfaat Atau kalau mungkin ada teman-teman yang jauh lebih pinter Pengetahuan soal personal finance Please bagi ke gue Kita ngobrol di DM Atau lo mungkin kenal gue kita bisa, Lo bisa chat gue Whatsapp kayak apa Kayak ya apapun lah Gue senang banget Kalau misalkan gara-gara podcast ini Gue bisa jadi ngobrol sama teman-teman gue Yang jauh lebih pinter gitu ya Dan akhirnya gue sendiri juga belajar itu kan Karena sebenarnya ini kan gue bukan Gue bukan pengen ngajarin lo Tapi gue pengen share ini Karena satu ya Gue emang suka nge-share aja Dan ini juga salah satu cara gue Untuk mengingat Apa yang baru aja gue pelajarin Supaya lebih nempel lagi dan gue harap lo bukan menjadikan podcast ini, episode ini sebagai sumber ilmu gitu ya tapi lebih ke trigger lo kalau ada yang baru sadar soal oh iya gue selama ini terlalu ngambur-ngamburin duit dan segala macem masih banyak kepentingan-kepentingan yang lebih penting yang nggak gue utamakan selama ini episode ini jadi trigger lo buat belajar lebih jauh gitu oke, okay, jadi segitu aja soal what-nya, soal apanya yang mesti diprioritaskan dulu ketika kita punya uang Nanti masalah how-nya, bagian kedua nanti, gimana caranya kita bisa ngumpulin dana darurat, gimana caranya kita bisa invest, dari mana duitnya kita bisa nabung dana pensiun, dan lain-lain sebagainya, gimana caranya. We'll discuss it on the next part. I don't know, maybe next week or two weeks from now. Hopefully you guys enjoy the episode. See you guys di part 2. Dadah!